0: Was macht ihr hier? Verbesser euch! Ja! Hausverbot der Golden
1: Lade unbeholfene Begrüßung Exe <lacht> Unbeholfene Begrüßung Echse not found Tim, was geht ab? Guten Tag Herzlich willkommen zur 13. Folge Nachdem wir Freitag den 13. überlebt haben Heute die 13. Folge Hausverbot im Comic Shop Ja, schön, dass du als interner Chronist dieses Podcast das auf dem Schirm hast Ich hatte heute Nachmittag überlegt, ob ich nochmal nachgucke welche Folge das ist und dachte mir dann so eigentlich ist es auch Wayne. Hauptsache wir, wir haben das Staffelfinale im Blick, wo wir uns wieder Fragen stellen. Ich habe hab sogar schon eine
2: ja.
1: zwei Folgen noch. Ja, ich hatte heute auch mal die Idee, ob wir vielleicht mal dieses Jahr so eine Awards verleihen wollen an unsere Hörer. Na vielleicht so der nervigste. Instagram-Account, <lacht> der beste Comic-Shop und sowas.
2: Aber oh, bei bester Comic-Shop, da werden wir uns ja dann hier erbitterte Kämpfe liefern.
1: Ja, da müssen natürlich
2: die Zuhörer abstimmen. Das können, können nicht wir mal. Ach so.
1: Hm. Ich bin Na ja nicht so ein Fan von Demokratie. <lacht> ich habe ich hab acht Instagram-Accounts. Ich werde mit abstimmen. <lacht> Hat ihr bei äh, Broomkohl und Brokkoli auch nicht geholt? Da habe ich ja nicht alle mobilisiert. <lacht> <lacht> ha, außerdem will ich das Brokkoli... Äh, nee, warte mal. was war's? Rosenkohl war Oh Gott, ich will nicht, dass, ich will, <lacht> ich will, dass Rosenkohl ein Geheimtipp bleibt. <lacht> <lacht> ja, in Norddeutschland ist das, glaube ich, ja. high level. Nee, in Norddeutschland ist doch Grünkohl groß am Start. Ja, aber es gibt es ja nur drei Monate im Jahr oder so. Ja, besten drei Monate sind das. <lacht> Geht. Achso, ja, wir haben das ja eigentlich nur immer für unser Kaninchen gekauft. Auch so Salate. Wir haben ja keine Kaninchen mehr. Ist vorbei jetzt. Ich, wir haben jetzt quasi die ganze Wohnung wieder für uns und ich kann mir jetzt auch mal so eine kleine Arbeitsecke, Hobby-Ecke einrichten. Direkt 50 Quadratmeter mehr. Circa. <lacht> <lacht> und jetzt, äh, da wir aber immer noch auf den Wochenmarkt gehen, ...kaufen wir aber immer noch die Salate, die sonst immer nur das Kaninchen gefressen hat, und essen jetzt mal Salat. Und das schmeckt! Das hat wir die, kan die Kaninchen gegeben. Die hatten es richtig gut bei uns. Und ja. du entwickelst jetzt ganz neue Lebenskräfte? Ich werde noch ein bisschen fauler, weil wieder ein, paar, <lacht> weil wieder ein paar, paar Aufgaben dadurch wegfallen, wie ausmisten, füttern und so. Minimal Verantwortung da kann ich mir jetzt weiter noch den Arsch breit sitzen.
2: Hast ja, ja einen kleinen Rumlaufen, bei dem du
1: ausmisten kannst. Ja, genau. <lacht>
2: Der hält uns auf Trab. Ja, Und bei dir? Auch ja, Hausbau oder Hausrenovieren geht voran. Sonst Familie gesund, das ist Hauptsache
1: zu dieser Jahreszeit.
2: Absolut. Dürfen alle zur Tagesmutter.
1: Ach, das ist schön, bei uns geht schon wieder irgendwie Corona rum, aber meine Frau ist ja zu Hause im Beschäftigungsvote, ähm, hm. deswegen wäre das jetzt nicht so schlimm für mich. <lacht> <lacht>
2: ja, die letzte Mal habe ich auch immer mehr noch einen Tag mit dran gehangen, wenn die Kinder krank waren und sie durften wieder zur Tagesmutter, bin ich noch einen Tag länger zu Hause geblieben. Das ist ein sehr guter Plan.
1: Ja. <lacht> Gut. Alles klar. Ach nee, Ich habe noch mehr Zeug zu erzählen. Hier, Günnis großes Ereignis wird jetzt meine neue Kategorie. Weil <lacht> <lacht> ich ich habe mir das neulich mal aufgefallen. Ich habe ja außer den ganzen Comic-Kram Comic-Ramio gar nichts zu erzählen. Mein Leben ist hunderttausendprozentig uninteressant. Ich gehe nur arbeiten, mache Familie und lese Comics. Zeichne Comics. Das war's. Mein komplettes Privatleben kann man alles bei Instagram sehen. Also, bis auf jetzt Kinder und Arbeit. 100% Influencer. Und, das, ja, ja, genau. Immer so tun, als hätte man ein super interessantes Leben, aber es ist eigentlich <lacht> nur so ein Würstchen, was eigentlich gar nichts hat. Ähm, aber deswegen muss ich das jetzt immer hervorheben, wenn wirklich mal was Interessantes passiert, und ich war ja auf Konzert. Ich Stimmt. Bin, wie, wie in jungen Jahren habe ich mich zumindest ein bisschen <lacht> da äh, wieder aus, ausgetobt. Aber naja, es war, es war groß angesetzt als, ja, wir fahren mal wieder auf Konzert und äh, ein anderer macht Fahrer und äh, dann springen wir rum und saufen richtig wie früher. <lacht> so, Ende vom Lied war, wir waren da und ich dachte so, boah, morgen verkatert. Äh. <lacht> Nee, kommt, Leute, ich mach, ich mach doch den Fahrer. <lacht> so. Dann äh, mein, mein Kumpel hier schon in, in den Pit vorgerannt und ich nur dachte, was, was, was hat er denn Vor? Wir sind alt. Ich wollte eigentlich hier <lacht> hinten in der Nähe der Toiletten stehen und <lacht> ganz ganz. Hinten. Ja, da war ich dann plötzlich so in der Mitte und dachte ja, bis hierher nicht weiter. So also, gerade wo sie angefangen haben mit rumzuschubsen und so. In der zweiten Hälfte des Konzerts habe ich mich dann mal in die dritte Reihe getraut und bin dann tatsächlich ein bisschen mit rumgesprungen und lebe noch, aber direkt eine Woche krank geschrieben. Nein, das hat tierische Überwindung gekostet. Ich dachte echt, wir ja, werden die Beine abfallen. Aber alles ja. gut. Und dann noch ein Konzert dieses Jahr, Tenacious D, und dann ist wieder vorbei, weil dann steht ja fast Kind 2 vor der Tür und dann ist, ist wieder Erstmal überhaupt nichts mehr. Ja, aber Tennis ist hier geil. Ja, habe ich, hab ich schon mal erzählt. Ist sehr gut. Ah. Und aber zu so viel mit Rumspringen und Headbang. Ja, mit zweiten Zweit ging es noch viel alles vorbei. <lacht> Danke, du machst mir den Mut. Ja, ich bin ja noch nicht tot. Ich denke mal, so drei Jahre würde mich das wieder rausnehmen und dann kann ich mich langsam wieder zurückfinden in, in diese Welt. <lacht> <lacht> gut, das war äh, Günnis großes Ereignis. Gefällt mir jetzt schon die Kategorie. Und durch dieses Wochenende liegt wieder was an, aber das werde ich erst im nächsten Podcast erzählen. <lacht> <lacht>
2: Kaffee und Kuchen mit der Familie.
1: Fast, fast. <lacht> Ansonsten war das einzige Interessante, was mir noch passiert war, dass ich an, einer, an, einer, an einem, am Asia-Imbiss stand und äh, die Frau vor mir sich umdrehte, als ähm, die, die, die Frau hinterm Tresen fragte, was, was wollen Sie essen? Drehte sie sich nur um. Nee, nee. Der hat schon bestellt. Da dachte ich nur, sag mal, was, was will die jetzt von mir? Und drehte sich nur um. Ach, das ist ja gar nicht mein Mann. Ja. Ich ging mir tierisch auf Kekse. Ich hatte absolut null Bock auf irgendwelche Kontakte an diesem Tag. Also habe ich dir auch keines Blickes gewürdigt und habe dann einfach hier meinen Standardtext hier runtergerattert. Ja, okay, gut. Ja, ich hatte eine Wurzelbehandlung gestern. Geil. Ja. Oh, stark. Aber die Zahnärztin hat mich so zugeballert mit Betäubung, ich hatte wirklich so Sekundenschlaf. Ja, ich kenne das. Ich bin auch schon bei einer Wurzelbehandlung eingeschlafen. Und als ich auch neulich, also ich habe zurzeit auch wenig schlafen, da hatte ich auch mal kurzzeitig Gedanken, jetzt so eine Wurzelbehandlung wäre geil, dann könnte ich mal tagsüber mal eine halbe Stunde schlafen.
2: Ja, ich hatte vor den Kindern hatte ich mal eine Magenspiegelung und da wirst du ja komplett ausgenockt. Und mhm. da, hatte ich, da hatte ich einen perfekten Schlaf. Und das habe ich letztens auch gedacht. Jetzt eine Magenspiegelung
1: und, so, und dann hast du noch mal richtigen Vormittag, den du pennen kannst. Das sind doch immer diese merkwürdigen Gedanken, wenn man so denkt, so jetzt mit einer, mit einer nicht so schlimmen Krankheit im Krankenhaus liegen wir auch mal toll. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. So bringt mir mal die ganzen Comics, mein, mein Tablet und <lacht> lass mich hier genau. mal liegen, fünf Tage. Guck mal durchchecken. <lacht> Eigentlich auch ein Mist. Das ist <lacht> ja Drecksgedanke. Ja. So verzweifelt ist man schon. <lacht> <lacht> naja, okay. So. Dann. Können wir mal können wir durchstarten. Los, jo, richtig Richtung Comic-Thema. Ja, mach
2: mal hier deinen Nachbrenner. Ja, mir ist äh, noch was im letzten Previews durchgerutscht. Und zwar der Titel äh, No One. Ist... Ähm, ja, ein Titel fürs äh, Massive First, also für das Red and Black Universum. Und er ja, liest sich ganz interessant, dass es das irgendwie, also diese No One ist äh, eine Bürgerwehr, die ausbricht, nachdem irgendwie vor ein paar Monaten mehrere Morde in Pittsburgh geschehen sind. Und ja, es gibt kein, es gibt kein Symbol, es gibt kein Held. Und jeder könnte Mitglied sein. Und. Äh, das ist auch von dem Radiant Black Autoren geschrieben und von dem Schicken Devil Zeichner gezeichnet. Und äh, gleichzeitig zu dem Comic gibt es noch einen Podcast, der sozusagen jedes Heft begleitet. Mal gucken. Aha, aber es gibt keinen festen Helden. Nö. Also so beschreiben sie es zumindest. Ne? Mal gucken, wie es dann in den ersten Heften so aussieht. Ne? Aber es mhm. ist auf jeden Fall ein Ongoing, also nix. Was jetzt auf drei, vier Hefte nur ausgelegt ist.
1: Mhm. Hört sich interessant dann. Und der ja. Zeichenstil ist ja auch cool, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, dann ich also ja der Chicken Devil sah auch schon gut aus. Ja, war zwar nicht cool, aber sah zumindest gut aus. Ja, wollte ich dich äh, heute noch fragen, ob du die Fortsetzung liest von Chicken Nein, Devil? Nein, definitiv nicht. Das <lacht> ist schon alleine im letzten Heft von Chicken Devil. Es waren ja drei Hefte. dieses Dieser Cliffhanger war so erzwungen irgendwie, er hätte es nicht gebraucht. Ja. Habe ich da noch komplett die Lust verloren? Irgendwie hätten sie mal lieber vernünftigen Abschluss machen sollen. Äh, ja, gut, guter Nachbrenner, wichtig, wichtig. Alles für Massive Verse hier ähm, <lacht> ist natürlich ist ja Teil dieses Podcasts hier, fest integriert.
2: Ja, so kriege ich es auch in dieser Folge noch unter, wenn später schon nichts mehr davon kommt. <lacht> Stimmt,
1: <lacht> gut. Ich habe äh, keine Nachbrenner. Brenner gedöns. Nö. Ich hatte auch allgemein, war, äh, Black Dog war ein bisschen durcheinander bei meiner Lieferung mit dem Jahreswechsel, waren der Meinung, es wäre erst eine Woche vergangen, äh, deswegen kam alles recht spät an bei mir, ist ja kein Problem, äh, war abzüglich der ganzen Spawn DC-Varianz dann aber tatsächlich so wenig zu lesen, dass ich auch in vier Tagen hier mit den Heften, die kamen, durch waren äh, und jetzt quasi schon wieder auf dem Trockenen sitze. Muss auch wöchentlich umstellen. Und es schwappt immer noch Spawn-Varianz rein. Ne? Ich habe ich hab komplett die Kontrolle verloren über alles, was ich da bestellt habe irgendwie. Und ich merke jetzt schon, dass es zu viel ist. Ich will das alles wieder verkaufen irgendwie. Das nervt. Das war Shortbox. richtig dumme Idee. Shortbox voll gemacht? Nee, nicht voll, aber ich habe eine neue anfangen müssen. <lacht> Auch gestern, äh, gestern Abend wollte ich auch eigentlich mal ein bisschen zeitiger ins Bett gehen, damit ich hier für den Podcast fit bin. Also ich bin noch zeitiger ins Bett, habe ich geschafft. Aber habe tatsächlich eine Stunde vorher noch wieder mit Online-Shopping <lacht> verblendet. <lacht> ich habe hier bei House of M Comics ähm, Niederlande sind hier ansässig. Ich noch noch ein paar Spawn-Hefte stoßen, die ich noch nicht habe für einen schmalen Taler. Ähm, ja, kann ich mal eine kurze Empfehlung. Also House of M Comics wäre so ein bisschen altes Zeug sucht, da wird man eigentlich gut, gut ich Die haben auch ein paar echte Raritäten, die ich sonst noch nie in einem normalen Shop gesehen habe. Das ist ein Holländer, ne? Genau. Gut. Wartet noch ein paar Tage. Wenn ich meine Lieferung habe, kriege ich bestimmt wieder einen Rabattcode mitgeschickt. Könnt ihr mir anschreiben, könnt ihr haben. <lacht> <lacht> gut. Dann äh, kommen wir mal zu unserer... Comics des Monats. Ich, ich fange an. Mhm. Ähm, ich bin ja nochmal umgeswitcht. Ähm, den Comic, den ich eigentlich hatte, komme ich dann in, in die shorts zu und mein Comic ist I Hate Fairyland 2. Hat mich tierisch gut unterhalten. Ich war permanent am Lachen. Die ganzen popkulturellen Anspielungen waren toll. Es war abgedreht. Es ist komplett, hat sich komplett anders entwickelt, als ich gedacht hätte. Ähm, auch mit der Motivation von Gertrude und ähm, ja, der, dass der Bösewicht der Bösewicht ist, konnte man sich schon denken und das hat sie dann auch schon so quasi äh, aufgedeckt. <lacht> das war einfach alles so schwach. Ja. Äh, hast gelesen, ne? Ja. Ich fand das komplett klasse und der Cliffhanger am Ende, da ist mir wieder alles ein Klitten. So ein Schwachsinn. Also wirklich <lacht> herrlich, richtig gut. Ich freue mich super aufs nächste Heft. Und Mini-Spoiler, ich bin echt gespannt, ob die in dieser Serie überhaupt mal <lacht> <der> Fairyland ankommt. <lacht> ja,
2: das äh, habe ich mir auch gedacht. Ich glaube, das spielt jetzt komplett in dieser Welt, in der sie jetzt gelandet sind.
1: Oder vielleicht nochmal so eine andere Zwischenwelt. nicht. ja. Noch. Übrigens auch wieder gut, das Vorwort von Scotty Young ist auch immer schon sehr lustig und stimmt immer gut ein. Hast du es diesmal gelesen? Nein, schon wieder nicht. Nein, in Was ist denn nur los? <lacht> ja, gut. Also mein Heft des Monats. Hat, hat mich selbst überrascht, dass mir das so gut gefallen hat. Aber das war ich besser.
2: Ja. ja, mal gucken. Also ich bin nicht also 100% begeistert, bin ich noch nicht. Mal gucken, wie es so wird. Also auch wenn die jetzt, also sind jetzt in einer anderen Welt, aber da muss jetzt muss schon ein bisschen anders was kommen, als dann bei I Hate Fairyland. Mal gucken. Genau. Ja, aber damit habe ich zumindest nicht gerechnet, dass sie da jetzt landen, wo sie gelandet sind. Hm. <lacht> jo. Äh, dann mache ich mal weiter. Und zwar mein Heft des Monats ist Ice Cream Man 33. Ähm, ja, das ist ein bisschen bedeutungsschwanger das Heft möchte ich mal sagen und zwar geht es in dem Heft äh, darum also das Heft ist längst zweigeteilt und ähm, ja oben fängt es dann an mit äh, ja das hier ist die Geschichte die ich immer schreiben will und dann begleitest du sozusagen einen Typen äh, der ein tolles Leben führt bei dem alles funktioniert und äh, auf dem unteren Teil ist dann genau das gleiche Leben aber eben alles beschissen und darüber steht dann. Aber das sind die Geschichten, die ich immer schreibe und das stellt sich da so ein bisschen gegenüber die ganze Zeit. Also zum Beispiel, die steigen in den Bus und dann steht halt drüber und die Sonne scheint und er ist gut gelaunt und dann unten der steigt in den Bus und dann steht da halt und der ganze Bus riecht nach Pisse. So und so geht das halt die ganze Zeit. <lacht> ähm, ja, war mal seit doch seit zwei drei Heften mal wieder ein Ice Cream in Heft, was mich komplett geflasht hat, weil es mal wieder so in eine ganz andere Ebene geht. Ähm, ja kreativ sich ausleben und auch selber so das eigene Leseverhalten so ein bisschen hinterfragt, weil die obere Geschichte ist halt auch einfach keine Geschichte, die man gerne liest. Also wenn man nur diese obere Geschichte hat, denkt man sich, ja toll, warum lese ich das? Und die untere ist halt wirklich äh, ja, das will man, also man will das scheitern, man will äh, Konflikte und so weiter. Das macht halt auf jeden Fall mehr Spaß zu lesen. Und ich habe auch, ich habe diese Woche noch einen anderen Comic gelesen, der wahrscheinlich eher in die nächsten Folgen rutscht, aber da musste ich oft an diesen Comic denken, weil der auch in eine ähnliche Richtung geht, zumindest, warum uns Geschichten gefallen und die anderen nicht. Mhm. Ja, und sieht wie immer super aus. Kreativteam ist super.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass der, der Hardcover dann irgendwann jetzt mal ankommt bei mir ähm, für, die, für die Hörer. Also Tim hatte mich jetzt hier so angefixt mit Ice Cream Man, dass ich mir jetzt mal diesen Hardcover-Trade von den ersten zwölf Heften bestellt habe. Für ja, für ein bisschen minimal günstiger und ich freue mich schon übelst drauf, das zu lesen. Ja, also für auch richtig schönes Hardcover. Prägecover
2: und so weiter. Ein Bisschen größer. Ich bin mal gespannt. Ich habe schon von ein paar Leuten gehört, die es so am Stück gelesen haben dass die dass die nicht so überzeugt hat, weil es zum Teil dann gefühlt so ja, Wiederholungen gibt. Und ich glaube, die hast du nicht so krass, wenn du es halt immer Monat für Monat
1: liest. Ah, okay. Mal gucken. Ja, weiß ich nicht. So was am Stück lesen sowieso anders. Ich komme auch bei dem Razorblades Omnibus nicht voran. Hast du den schon durchgelesen? Ja. Die Kurzgeschichte, die die Inspiration für The Closet war, ist da drin? Ne, die habe ich noch nicht gelesen. Ah. Quasi in drei oder vier Seiten, die Geschichte. Da muss ich auch mal reingucken. Closet fand ich ja richtig gut. Ja, ist quasi, könnte man sagen, nur das erste Heft. Ah, okay. Ja. Yes, so, machen wir weiter mit unserem Flop des Monats. <lacht> Jetzt wird es spannend. Wir haben nämlich zum ersten Mal in der Geschichte denselben Flop des Monats. Und das wird bestimmt einige überraschen. Es ist Gargoyles. <lacht> So, willst du dich erstmal dazu auslassen? Also,
2: ich habe wirklich bis jetzt das Heft nicht zu Ende gelesen. Also, ich ich finde die ganze Optik finde ich schon nicht ansprechend. Ich, mir ist das alles zu clean. Ich wusste am Anfang noch nicht mal, ob es wirklich Nacht ist in der Geschichte. Es ist alles so hell, es leuchtet, ich weiß auch nicht. Ja, ich kann auch zum Inhalt, kann ich gar nicht so viel sagen. Also mich hat es überhaupt nicht abgeholt. Ja,
1: es geht mir genauso. Ich habe ab der Hälfte habe ich nur noch überflogen, definitiv. Weil ich, ich weiß gar nicht, was das sollte. Sind denn in den letzten Staffeln der Gargoyles Fernsehserie so viele Charaktere dabei? Es ist ja
2: lächerlich. Also ich, also ich kenne diese, die Gargoyles und halt diese, die Frau, die kenne ich.
1: Ja, aber da hat ja irgendwie jeder eine Frau und dann gibt es noch mechanische <lacht> und dann gibt es noch welche, die so halb Tiere sind und ja. äh, alle sind aber super befreundet und allen geht richtig gut und äh, hä? Es <lacht> ist wie so Friede Eier Eierkuchen, ich weiß gar nicht, was da passieren soll. Nicht ja, mehr ich so habe auch richtig auf jeden Fall und gemerkt, und dass ich
2: nicht so tief in dem Franchise drinstecke, wie ich glaube ich drinstecken müsste hierfür.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich habe das als, als, als recht coole düstere Serie so in Erinnerung mit Hades hey, Charm.
2: Ja. Also ich habe... Also Gargoyles war es nie so also meine Lieblingsserie. so also wie gesagt. Also ich kenne die Gargoyles und diese Frau, aber da der Rest, keine Ahnung. Ich kann auch zur Serie generell gar nichts sagen inhaltlich.
1: Ja. Noch ein bisschen. Wir hatten irgendwann mal einen Rewatch angefangen, aber naja. Im Großen und Ganzen hat mich das absolut nicht abgeholt.
0: Mega hm, uninteressant
1: und ja, hätte man... Ich kann man eigentlich mit der He-Man-Trickfilmserie vergleichen, die dann nochmal neu auflegt oder neu jetzt gemacht wurde. Das ist genau so ein Scheiß-Trick. <lacht> <lacht> das ist so richtiger Müll, ey. Naja. Wobei die viele he fans die eigentlich mögen, ne? Ja, wie sie nicht. Dann mögen bestimmt auch viele Gargoyles-Fans hier die Comics, aber... Ja, wahrscheinlich. Ist das alles Trotz. Das ja. muss definitiv düster und brutaler sein.
2: Auf jeden Fall. Hätte ich mir auch gewünscht. Ja. Vor allem, wo es auch bei Dynamite erscheint. Ne? Ich hätte mir gedacht, dass sie das irgendwie ein bisschen anders aufziehen. Keine Ahnung. Steht zwar Disney mit drauf, aber es erscheint ja wenigstens noch bei Dynamite. Aber auch Dynamite Teen steht da vorne drauf. Ja. Hm. Mal gucken, wie Darkwing Dark wird. Aber da erwarte ich auch nicht, dass es das
1: brutal wird. Das wäre ja auch noch mal eine geile Überraschung Ja, das wäre auf jeden Fall richtig gut Da Duck einfach mal, der tötet Einfach so eine Seite <lacht> Gangster Hingerichtet <lacht> Schön, super Jetzt sind wir schon wieder bei Kopfschüssen ähm, <lacht> Dann wir, können wir ja direkt mal mit äh, dem Big Two weitermachen Ja also, Kurz Spoiler, ich habe nichts Ich überlasse hier das <lacht> Feld Ähm
2: ja, ich habe äh, Joker, The Man Who Stopped Laughing 4 gelesen. Also ich habe Heft 1 bis 3 nicht gelesen. Ich war auch jetzt für das egal, was ich hier lesen wollte. Das führt wohl die Ongoing weiter. Ja, ist aber egal. Die Ongoing war auch schon so, meh. Ähm, hier ging es mir nur um die Backup-Story. Die wurde gezeichnet von Franka Wilder. Ich weiß gar nicht, von wem sie geschrieben wurde. Aber die ging ein bisschen durch die US-amerikanische Presse, weil der Joker da schwanger wurde. Okay. Und... Äh, ja, das ging durch die amerikanische Presse. Hier die ganzen, die LGBTQ-Leute, die also sagen, dass das in Comics nicht stattfinden soll, haben aufgeschrien, was das jetzt soll. Das Problem ist, dass, glaube ich, alle Leute aber nur so zwei Panels gesehen haben: einmal das Panel, wo er schwanger ist, und das andere Panel war, wo der Arzt äh, vor ihm stand und äh, ja ihn untersucht hat, weil er schwanger ist. Also, ich mache mal, ich spoiler jetzt mal den Inhalt dieser Story. Also, Joker möchte das. Äh, Satana seine Frau wird und möchte mit ihr eine Familie gründen. Daraufhin verflucht sie ihn und wirft ihn so in den Matsch. Und am nächsten Tag ist der Joker dann schwanger. Dann kommt äh, Dr. Phosphorus, der sieht so ähnlich aus wie äh, der Geiger, Totenkopf-Typ. Ähm, und alle Rätseln, wo das Kind jetzt rauskommen könnte. Darauf erbricht sich der Joker und ein riesiger Matschklumpen kommt raus. So, der Joker und seine kleinen Freunde probieren, den zu jagen und zu töten. Und dann verwandelt sich dieser Matschklump in einen Mini-Joker und äh, der Joker ist dann der glückliche Vater. So, das ist die Story, ne? Also meine Vermutung ist ja, dass er einfach am Anfang, wo er in den Matsch gedrückt wird, ein Stück von Clayface irgendwie geschluckt hat und das jetzt erbricht. <lacht> Yeah, Weil sure. der, also der Fluch von Satana ist halt auch nicht hundertprozentig eindeutig, sie sagt No one else will have, your child, uh, will have your baby, aber no one else ist ja also irgendjemand wird es ja haben. Ich glaube, aber also er trifft auch später Satana und sie hat ihm auf jeden Fall kein Baby in den Bauch gezaubert. Das macht sie auch ganz klar deutlich. Also für mich ist es halt einfach, dass er Clayface geschluckt hat und Clayface sich dann in so einen Mini Joker verwandelt hat. Ah, das aber, ist ja auch stark. Eine super absurde Story und also ich liebe diese Story jetzt schon wirklich.
1: Ja, hört sich richtig cool an. Ja. Ich weiß aber nicht, warum es da gleich wieder so ein äh, Aufschrei in den Medien gibt. So, sowieso aus dem Lager der LGBTQ-Sticks. Äh, nee,
2: nee, der Kritiker. Also, die ah, sowieso immer die sagen, Kritiker. LGBTQ soll nicht in Comics stattfinden. Nee. Diese äh, Comics-Gate oder wie die heißen.
1: ja, ja ich will, kommt mir so vor, als ob die wirklich jeden Comic mittlerweile hier Panel für Panel analysieren und nur um sich da irgendwo aufzukacken drüber.
2: Ja, das, also selbst bei Fox News im Fernsehen wurde das oh, Thema. Ey. Und da haben die auch diesen oh, Skyver oder so heißt, der, ja, dass ja dieser Anführer, dieser Comicsgate, der auch nicht will, dass Frauen Comics zeichnen, dass weniger Frauen in Comics stattfinden und so weiter. Und äh, Alter. der hat wohl auch dann auch gesagt, ja, man merkt, dass DC halt am Abgrund steht und DC vielleicht noch zwei Jahre existiert oder so, keine Ahnung. So oh ein Idiot, ey. Ah. Ja. Da gibt es übrigens eine gute Liste, also bei ComicsGate selber auf der Liste, da stehen alle Comic-Leute, die so mit denen zusammenhängen. Ich hatte nämlich letztens mal einen Comic bei Kickstarter gebackt, den habe ich jetzt bekommen, da habe ich den gelesen, dann habe ich den Typen nochmal gegoogelt und dann ist rausgekommen, dass der auch da mit drin hängt. Da war ich Achso. ein bisschen... Ja, also wenn ihr mal unbekannte Leute habt, googelt mal den Namen zusammen mit Comicsgate oder Gate. wenn er da am Zusammenhang steht, dann einfach davon Abstand nehmen, egal wie gut es aussieht.
1: Aha, krass, ja, guter, guter Tipp. Äh, ich... Es schon erstaunlich, dass du einen Comic erhalten hast von einer Kickstarter-Kampagne. <lacht> also bis auf irgendwie deutsche Artist, die ich backe, ist bei mir noch nie irgendwas angekommen. Das ist alles irgendwo im Orbit hängen geblieben.
2: Ja, ich warte noch auf dieses eine. Hier, X-Wheel oder so wie der heißt. Ne?
1: Ach, hast du es auch äh, gebackt? Ja, das habe ich auch gebackt. Da ist kein Stil ja
2: geworden. Ja, das kam ja
1: vor ein paar Wochen ein Update, dass er anfangen zu drucken oder so. Zeichner hat er auch gewechselt, glaube ich. Ach, oh Gott. Zeichner war der Grund, warum ich es genommen habe. Der die Kohle macht? Ich weiß es nicht. Hoffentlich nur Ich hatte es ein bisschen verworfen.
2: Ja, gut. Also, wer irgendwie an das Heft rankommt, kann es auf jeden Fall mal holen. Das sind auch nur, ich glaube, sieben Seiten oder so. Holt es euch digital, lest euch das durch und zu ongoing kann ich gar nichts sagen. Vielleicht
1: ist so gut. Vielleicht habe ich das sogar. Hilft hier ist an? das. Ist das das, was auch ein Spawn-Variant-Cover hatte? Dann habe ich. <lacht> Definitiv. Ja, hier alle das DC Serien Das halt ist auf jeden Fall das Letzte, was rausgekommen ist. Ja, dann habe ich es. Dann lese ich mir das mal durch.
2: <lacht> <lacht> genau. Und dann habe ich noch was. Nicht direkt einen Comic, den ich nicht gelesen habe, sondern äh, Bleeding Cool hat die 5G-Files eröffnet und. Äh, 5G stand für die fünfte Generation im DC-Universum, also sie haben irgendwann mal alles in Generationen unterteilt. Ich glaube, das ist jetzt auch schon alles wieder rückgängig gemacht worden. Und äh, 2020 sollte 5G stand also die fünfte Generation, ähm, das war von Dandidio alles erdacht und dann kam Corona. Dandidio wurde gefeuert und 5G abgeblasen. Ähm, ja, das ging so ein bisschen in die Richtung All-New, All-Different bei Marvel, also die Helden sollten halt und dann von mir ersetzt werden. Ähm, ein paar Sachen haben wir jetzt im DC-Universum, also dass der Sohn von von jetzt, jetzt Superman war oder auch ein paar einzelne Serien sind da auf jeden Fall raus entsprungen. Aber der Großteil eben nicht. Ich würde mir nur kurz einmal sagen, wo, wie es bei Batman und bei Superman weitergegangen wäre. Also bei Batman gab es den Jokerboard, der hat auch so stattgefunden, aber das Ende wäre bei 5G etwas anders gewesen. Und zwar hätte er da Joker gefasst, aber ihn wieder freigelassen, weil der Joker ihm anbietet, dass er den Tod von Alfred rächt. Also Bane hat Alfred umgebracht und der Joker will, hat dann angeboten, dass er Bane umbringt. Und ja, Bruce hat dem zugestimmt und kommt dann im... Zuge deswegen, also es kommt dann raus und er kommt mit dieser Schuld dann nicht klar und dann flüchtet er nach England. Und äh, Superman verliert langsam seine Kräfte, das war auch jetzt aktuell auch so ein bisschen so, und äh, setzt sich in Afrika zusammen mit Lois zur Ruhe. So dass es so grundlegend das Und das Ganze hätte 2025 gegipfelt in einem Event, was wohl das komplette DC-Universum gegen den alten Superman und den alten Batman gewesen wäre. <lacht> Und also, bis, ich finde so, was ich bis dahin gelesen habe, war so okay. Hätte ich schon ganz gerne gelesen. Das, was bis jetzt rauskam, war halt auch nicht viel besser wahrscheinlich. Aber den Gipfel am Ende ist, hätte ich schon ganz gerne gesehen, so ein Old Superman und <lacht> Old Batman gegen das komplette DC-Universum.
1: Das wäre ja schon was
2: Ja. Also wer das äh, lesen möchte, einfach mal Bleeding Cool und 5G-Files googeln. Und dann kommt er da auf jeden Fall zu den Seiten, glaube ich, insgesamt 17 Artikel, die die veröffentlicht haben.
1: Ah, cool. Ja. Achso, warum hast du eigentlich heute nach Marvel-Serien gefragt im äh, Comic-Daddy's-Discord?
2: Ach, ich wollte mal... Ich hatte heute irgendwie so einen Anflug, dass ich mal wieder Marvel-Serien lesen wollte. Aha. Mal gucken. Mhm. Gucken wir mal an. Mal gucken, ob da was dazwischen rutscht, Aber Amazing Spider-Man sind, glaube
1: ich, schon über 20 Hefte raus. Also da steige ich auch nicht mehr ein. Naja. Nee. Ich glaube jetzt war wieder ein Mini-Event, glaube Dark Web oder der läuft immer noch. Vielleicht kann man es danach nochmal versuchen. Kind und aber ja. Spiderman bin ich komplett raus. Ja, Deadpool lese ich ja noch. Jo. So, mach mal mit unseren Indie-Shorts weiter. Mhm. Äh, ja, kannst du äh, ja weitermachen. Ja, dann mache ich mal direkt weiter. Ähm, genau, ich
2: habe äh, mostly gelesen. Ähm, Mosley ist von äh, Bob Gillowy geschrieben. Das ist auch der, der äh, Chu gezeichnet hat und Farmhand geschrieben und gezeichnet. Und das ist ja eine Geschichte, die so ein bisschen auf verschiedenen Zeitebenen spielt. Die fängt so an, ähm, wo der Mosley scheinbar irgendwie. Äh, ein IT-Techniker, auf jeden Fall ein Entwickler ist und der in ein Dorf eingeladen wird, wo ganz viele Häuser stehen und ganz viele Leute da eingeladen werden und die leben da zusammen mit einem Roboter und bringen diesem Roboter sozusagen Wissen bei. Also sie leben mit dem zusammen, damit der Roboter anhand diesem Zusammenleben lernt, wie, äh, wie man mit Menschen zusammenlebt, scheinbar. Also dann kommt irgendwann ein Bruch und dann sind wir in der Zukunft und dann äh, sieht man ihn, wer nur noch Hausmeister ist. Er ist insgesamt scheinbar relativ bekannt für das, was er geleistet hat, aber man weiß nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist. Man lernt dann auch seine Tochter kennen, die auch in dem gleichen Bereich arbeitet, aber er damit total unzufrieden ist, weil er anscheinend diesen, äh, diese IT-Sache komplett abgeschworen hat. Also die Welt ist bevölkert von Robotern, die helfen, aber er ist da auf jeden Fall extremer Gegner mittlerweile von geworden. Und am Ende bekommt er dann scheinbar eine Kraft, die ihn zum Kämpfer gegen diese Technologie äh, macht. Ja, also das erste Heft, ich fand, die haben ein bisschen viel erzählt im ersten Heft. Mal gucken, wie es weitergeht. Aber es ähm, sind ein bisschen viele Handlungsstränge aufgemacht worden und man weiß auch nicht so richtig, in welche Richtung das geht. Also es könnte jetzt auch ein Superhelden-Comic werden, durch die mhm. Kraft, die er am Ende bekommen hat. Aber da sind halt auf jeden Fall viele Stränge, die aufgenommen werden müssen und noch weiter erzählt werden müssen. Also könnte auf jeden Fall eine lange Serie werden. Mhm. Hört sich.
1: Auf dem ersten horch schon mal recht interessant ein. Ja. Kannst du ja weiter berichten. Ja, ich bin mal gespannt. Also am
2: Ende steht er auf jeden Fall mit einem dicken Hammer in der Hand. <lacht> oh Gott.
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, genau, genau, genau.
1: Okay. So. Übrigens kein Dark Ride hier in dieser Folge, ne? Nee, ich habe äh, das letzte Heft. ich habe es auch
2: gelesen, aber ich habe mir gedacht, wir machen mal ein, eine Folgepause. <lacht> Na <gut. lacht>
1: So, dann, äh, dann kann ich mal in, raushauen. Und zwar habe ich gelesen, äh, The Curse of Cleaver Country, den äh, One-Shot, der quasi ähm, dann nochmal in der Serie fortgeführt wird. Ähm ja, ist so ein bisschen eine, eine Anthology, beziehungsweise zwei Serien sind da drin über ähm, ja, zwei, zwei erdachte ähm, Serienkiller. Ja, ganz interessant. Von, äh, wer, wer hat das geschrieben? Was ist das noch? Kopf? Äh, warte mal. Oh, ich denke mal, das ist wie so ein Western-Duo. War? Naja, nee, ist egal, das ist der, der auch Boy geschrieben hat, ne?
2: Ja, warte, ich hab ja. sofort und Garrett ähm, Gunn, genau, Garrett Gunn und Kit Wallace. Ich denke ich immer, das ist wie so ein, ein Duo aus dem wilden Westen. ich
1: hätte, <lacht> ich hätte einfach nur nach rechts gucken müssen, man da lag das Heft. <lacht> ja, <lacht> Garrett Gunn und Kit Wallace, stimmt, das hört sich richtig geil an. Ähm, die andere Story in dem Heft ist von zwei anderen Leuten, die ist auch cool. ne Punkt, ist auch cool. Ähm, ja, und am Ende hat man dann quasi zwei so eine... Ähm, Killer, die dann hier vorgestellt werden. Das könnte auch irgendwie auch mal so ineinander vielleicht übergreifen, wäre ganz interessant. Da die, Ich weiß nicht, ob das dann noch mal weiter betrachtet wird in der Serie oder ob das wirklich hier immer abgeschlossene Minis sind. Ich bin auf jeden Fall super auf die da bald erscheinende im Februar Serie gespannt. so Curse of Cleaver Country. gerne schon schon reinhauen. Ich meine, das ist eine Anthology-Serie. So stand im Previous auf jeden Fall mhm. drin, ja. aber ähm, ich glaube, es geht zumindest auch wieder hier um den Killer äh, aus der ersten Geschichte, der mit diesem riesigen Haken oder was, was das für ein komisches Ding ist. Ja, sag mal, gespannt. Mhm. Gut. Ja, dann, ja.
2: dann äh, mache ich weiter mit äh, Samurai 2, Er hat sich ja schon vorgestellt, es geht immer noch um unseren hund, der seine Familie rechnen will. Ähm, Genau, Ende der Ausgabe 1 waren wir, das waren wir so weit, dass der Hund in einem Themenpark war und da äh, ja, eine Schlägerei losbrechen wollte. Und diese Ausgabe dreht sich jetzt um eine komplett andere Figur. Ähm, sie taucht in Heft 1, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, in einem Panel auf. Und äh, ja, diese Figur, man begleitet die einfach jetzt so über den Tag. Sie wacht auf, geht in den Themenpark, kauft sich da scheinbar Drogen, fährt mit dem Riesenrad, wo am Ende der Samurai Doggy drin ist geht weg und dann sieht man im Hintergrund den Samurai-Doggy genauso wie er äh, am Ende von Heft 1 da stand. So, und ich verstehe einfach nicht, was dieses Heft soll. <lacht> also das man weiß...
1: Super interessant
2: an, auf jeden Fall, aber... Ja, also diese Prämisse, ich hatte das ja letzte Woche auch bei äh, Nightwing, dass man einfach eine Geschichte nochmal aus einer anderen Perspektive erzählt, aber man erfährt nichts in dieser Geschichte. Also man erfährt nichts über diese Person, die, der man da folgt. Man weiß nicht, warum man dieser Person jetzt folgt. Man weiß nichts mehr über diesen Hund. Also auch selbst über die Welt wurde nichts besonders erzählt. Also ich bleibe auf jeden Fall an der Serie dran, weil das immer noch fantastisch aussieht, aber also ich habe mehrere Theorien, was das soll, also entweder machen die jetzt das immer so, dass ein Heft den Samurai Doggy ist und das andere Heft dann immer jemand anderen irgendwie beleuchtet, der gleichzeitig an dem Ort ist, aber dann müssen die das viel besser machen, weil es einfach total sinnlos ist, dieses Heft zu lesen, meiner Meinung nach. Oder die hatten viele Ideen für Heft 1 und das war auch eine davon, weil ich finde, als Heft 1 würde das halt auch funktionieren, weil du halt ja. diesen Typ einfach verfolgst und dann am Ende siehst du halt einfach nur diesen Samurai Doggy und dann kommt Heft 2. Ne? Also, das würde viel besser funktionieren als das jetzt so. Ähm ja, mal gucken. Also, ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Und es also ist jetzt schon bis Heft 7 angekündigt, aber bei Aftershock und die sind ja pleite. Ich hoffe, dass das irgendwie weitergeführt wird. Ja. Aber, also, es sieht fantastisch ausgezeichnet, aber da sind auch Panels drin, die ich einfach nicht verstehe. Also, der Typ kauft sich so einen Corn Dog und dann siehst du, wie er den in der Hand hat. Das nächste Panel ist, wie er sagt: Ups. Und das nächste Panel ist, da wäre es mir fast aus der Hand gefallen. Und dann geht die Geschichte weiter. Und Also das sind so Sachen, ich verstehe einfach nicht, was das soll. Und dann sieht er eine, eine Schlange und stellt sich da an. Also so, so ist diese Geschichte. Das also, sieht so fantastisch aus. Also ich verstehe es einfach nicht. Ja, wirklich.
1: Belanglosigkeitssimulator.
2: Also wenn du eine extrem erfolgreiche Serie geschrieben hättest und du weißt, meine Hefte verkaufen sich irgendwie im sechsstelligen Bereich und du willst einfach noch mal eine Filler-Ausgabe reinbringen. Perfekt, mhm. sowas. Aber so. Also auch, selbst wenn es jetzt so wäre, dass dieser Charakter mehr mit dem Samurai-Doggy vielleicht in Zukunft zu tun hat, dann hätte ich doch am Ende die irgendwie mal zusammengeführt, aber das hat ja auch nicht stattgefunden.
1: Also, ich habe keine Ahnung. Jetzt stell dir mal vor, im dritten Heft ist ja noch mal eine andere Person, die einfach da auf dem... <lacht> <lacht> Und jedes, denn, geht nie weiter.
2: Ja, vor allem musst du dann jedes Mal so: Okay, das nächste Heft, da muss er jetzt weitergehen, und dann kriegst du wieder so eine Scheiße.
1: <lacht> ja, cool. Jetzt will ich auch wieder Samurai Doggy lesen. Das hört sich ja. Gut an, irgendwie. ja, es ist auch also wie gesagt es sieht
2: fantastisch aus, und man will auf jeden Fall auch unbedingt wissen, wie es mit diesem eulen Hund weitergeht. Und ich will nicht wissen, also das scheint auch gar keine menschliche Welt zu sein. So viel weiß ich jetzt auf jeden Fall. Weil Dieser Typ
1: ist auf jeden Fall irgendein Blauer. Typ, keine Ahnung. Aha, schön. Gut, ey, da kann ich jetzt eine Brücke bauen. Krass. Bei nicht nichtmenschlichen Welten komme ich jetzt nämlich zu meinem <lacht> Comic des, Comic des Fastmonats oder beziehungsweise, ach egal, das, dann jetzt habe ich es mir komplett verbaut. So, Schluss, das war's jetzt mit der Folge. <lacht> Diesen Podcast wird es nie wieder geben. <lacht> wir, wir hören jetzt auch Folge 13. Tschüss. <lacht> ähm, nee, ähm, mein Fast-Comic des Monats ist äh, Dream Master 1 von äh, Blackbox Comics. Ähm, ja Von Leuten produziert, die wahrscheinlich niemandem was sagen. <lacht> spare ich mir das jetzt. Ähm, ja, Super Indie-Titel. Gefällt mir richtig gut. Ich finde es richtig schade, dass die Serie nicht von mir ist. Weil das ist so geil irgendwie. Ähm, äh, Erstmal kurz, es spielt in, eine, komplett in einer kompletten Traubenwelt quasi, ist, wir sehen hier am Anfang so ein, so ein Mädchen, das scheinbar träumt, also die hat doch Schlafklamotten an, wird hier von, von, von Monster attackiert und dann kommt halt dieser Dream Master, der aussieht wie eine Mischung aus Rorschach, ähm, Spawn und ja, vielleicht entfernt noch Freddy Krüger ein bisschen, ähm, der dann hier mit, mit so einer Armbrustartigen ja, ist eine Armbrust ähm, diesen Werwolf hier kalt macht, Danach kämpfen sie noch gegen ein anderes Monster. Er begleitet hier sie ein bisschen durch die Traumwelt. Er ist so tierisch nett, also er erklärt ihr alles, was da abgeht. Er kann sich teleportieren. Und sie fragt, warum er sie nicht direkt hier zum, zum ihrem Bestimmungspunkt teleportiert hat. Ja, das Portal ist nicht so akkurat genau. <lacht> es würde ihm quasi zu viel Energie kosten, so genau zu... Ähm, Teleportieren. Ja, dann kriegt er sich hier in so ein Loch rein, weil man kann scheinbar dann nur erwachen, wenn man tierische Angst hat zu sterben. Obwohl das Mädchen anmerkt, dass sie auch schon tierische Angst hatte, als sie von dem Herbeverangriff wurde. Also so ein bisschen lustig. Ähm ja, das ist fantastisch. Also jetzt so ein bisschen Kennenlernen heft und dann am Ende wird so ein bisschen die Rahmenhandlung aufgemacht mit so einer Zauberin, würde ich jetzt mal sagen. Die sagt hier auch der Dreammaster, beziehungsweise ihr Diener, sagt, er fängt langsam an, sich zu erinnern. Mal gucken, wo das hinführt. Aber die Welt sieht halt so stark aus, wie in so einem richtig surrealen Gemälde. Also, ich. Ach, keine Ahnung, hier sind tausend Füßler Käfer, irgendwelche Käfer mit Schädeln auf den Rücken und Beine, Arme, die irgendwo rauswachsen. Das sieht so geil aus. Ähm, ja. Ich hatte, als ich äh, meine Idee war, mal für N-Zero zum Beispiel, dass ich die Welt dort auch so aussieht. Aber ich habe es irgendwie komplett verkackt. <lacht> <lacht> und habe es scheinbar beim, beim Zeichnen vergessen, dass ich das machen wollte. Dann wäre ich nämlich nicht in diese Bredouille gekommen, richtige Gebäude und so zu zeichnen. Aber <lacht> das im Nachhinein nervt mich das richtig. Aber was soll's. Ja, cooles Heft. Freue ich mich super drauf, wie das weitergeht. Ähm, ich dachte schon, das ist eine sehr... Sehr indie-mäßige Serie wird, aber dass es dann so gut ist, überrascht mich tatsächlich.
2: Mhm. Ja, das Design von dem Helden, ich gucke mir gerade die Cover an, schon ganz geil. Ja. Ähm. Ja. Die können mal ähm, ihre Comics gerne mal digital verfügbar machen, da steht immer nur Coming soon. <lacht> ah, okay. Weiß nicht, so Blackbox-Comics sagt mir auch nichts. Ja. hatte ich bisher auch noch nichts oder glaube ich hatte schon mal was aber nichts was mich irgendwie nachhaltig aber die haben noch nicht mal irgendwie eine Leseprobe online das sind immer... mal
1: okay. gut so das war's also jetzt im Nachhinein könnte ich den noch als zweiten Comic des Monats machen war echt gut ich habe den gerade <lacht> nochmal schnell, schnell gelesen die ist hier ja super fix ein bisschen fünf Minuten bis du durch weil das ist jetzt viel Text ist auch nicht ähm, ja Okay, mach mal weiter. Jetzt guck mal, jetzt bin nur noch ich dran. Jetzt kann ich ja nicht mal erzählen, jetzt können wir den ganzen Narzissmus hier rausblasen. Ghost Planet <lacht> habe ich auch gelesen. Okay. So, Ghost Planet, nachdem wir ein bisschen verwirrt waren, ob das jetzt eine Fortsetzung von den vermeintlichen alten Ghost Planet Serie ist, wo wir total auf dem Holzweg waren, weil das gar nicht so hieß und das totaler Quatsch war, <lacht> was wir uns da ausgedacht haben. Und komplett Zeit verschwindet. <lacht> ähm, ist Ghost Planet, quasi ein One-Shot von, äh, von Scout-Comics. Ja. Ich war am Anfang, muss ich echt sagen, abgeschreckt, auch vom Zeichenstil und so. dachte ich, was, oh mein, was war das denn hier für eine Scheiße? Da dachte ich, oh nee, 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 Kann das schnell vorbei sein. Aber es hat sich cool entwickelt. Also das ist mal ein richtig guter One-Shot, muss ich sagen. Da ist man auch zufrieden nach dem Heft. Das braucht definitiv keine Fortsetzung oder so. Ähm, Habe ich gut unterhalten und war auch eklig, weil der Ekelheitsfaktor ja. war gut. <lacht>
2: Auf jeden Fall richtig guter Body Horror.
1: Ja, hätte ich so ein bisschen äh, das Ding aus einer anderen Welt mit ein bisschen äh, Lost in Space gepaart. Ja,
2: ja, ich finde auch richtig guter One-Shot. Also von vorne bis hinten gut erzählt. Braucht man nicht mehr. sie ist
1: ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
2: Ja, am Anfang fand ich auch, dass, also es sind immer die Panels sind so farblich unterteilt. Hm. Äh, ja, ich hatte erst also ich, das eine Bewandtnis? Ich, am Anfang habe ich probiert herauszufinden, ob das irgendeine Bewandtnis hat, aber ich glaube, wahrscheinlich hat es eine und ich habe sie nicht durchblickt.
1: Ach, mit den unterschiedlichen Farben? Ja. Puh, gute Frage. Nächste Frage. Ja. <lacht> <lacht> äh, nächste Serie, die ich habe, ist Dead Seas. War ganz okay. Geht, ähm, geht darum, dass äh, halt ähm, Geister auf der Welt rumwabern. Also es gab quasi so einen Tag X, ab dem waren dann plötzlich Geister da. Ähm, die können jetzt den Menschen nicht direkt Schmerzen zufügen, nur halt mental, sag ich mal. Und die werden eingefangen und auf so einem Frachtschiff auf dem Meer deponiert, leben dort in Käfigen und dann schickt man äh, Sträflinge dahin, die diese Käfige, ich sage mal, säubern sollen, das Ektoplasma einsaugen, so dämlich dargestellt und Comic, also zurück. also, die gehen da rein, es hängt von der Decke und die saugen es einfach mit dem Staubsauger ein. Wie da hätte, Luigi. Da hätte man nach wenigstens noch fünf Minuten noch drüber nachdenken können, da wäre vielleicht ein bisschen coolere Darstellung eingefallen. Naja, genau. Ähm, ja, dann werden die da auch direkt mit so einem ekligen Geist dort konfrontiert und der bricht auch aus. Ja, im Endeffekt war das jetzt in Ordnung und am Ende äh, sieht man dann noch so eine Art Terrororganisation, sage ich jetzt mal, die scheinbar diesen Frachter dort kapern wollen. Ja, also für mich hätte das auch als One-Shot tatsächlich gereicht. Es war... Man kann das gut lesen, es unterhält, aber ich habe wirklich, mich interessiert absolut nicht, wie das weitergeht.
2: <lacht> ja. Das hört sich auch nicht interessant an, also nicht so packend auf jeden Fall.
1: Ja, auch das, ich weiß es nicht, das ist auch nicht so gut gezeichnet, sage ich mal, und ja, wenn die schon sagen, dass die Geister die Leute ja eigentlich nicht verletzen können, physisch, dann nimmt das auch schon mal ein großen Horror. Ja, also, auf jeden Fall. Da fliegen die ja eigentlich nur da rum. <lacht> Gut, als Klärchen. Dann kommen wir zum nächsten Horror. Ich habe nämlich gelesen Berserker 11. Es ist fast geschafft. Also wenn ich jetzt noch drei Sätze drüber sage, dann habe ich länger drüber geredet, als man braucht, um den Comic zu lesen. Ich habe nämlich den einfach mal so in drei Minuten so durch, schnippe die schnapp und es ist kompletter Humbug. Es ist, und mittlerweile, die geben sich beim Zeichnen absolut keine Mühe mehr. <lacht> Einfach nur so dahin gerotzt und ich glaube, die sind auch fertig, äh, die sind auch froh, wenn das vorbei ist. weil <lacht> dass ich das so lange durchgehalten habe. Ich dachte ja immer, die haben die Serie verkürzt und Heft 11 wäre schon das letzte, aber nee, leider nicht. Ich muss noch für ihn warten und das nimmt so viel Platz in der Shortbox weg, eh mittlerweile schon. Ich bin einfach, das wird so dermaßen verkauft dann. <lacht> so, dann war es das. Ja. Endlich. Ich lese das gar nicht mehr. Nein, das wundert mich jetzt aber. <lacht> es gibt, glaube ich, nur wenige Bekloppte, die hier noch durchhalten. Und, ähm, ja, ich denke mal, bei, bei Insta und YouTube werden die ganzen die Rezi-Exemplare dann in Deutsch davon bekommen. Bestimmt wieder sagen, ganz toll, ganz super. Spitze Fortsetzung vom ersten Trade. Nee, ist nicht. Das ist nämlich richtige Scheiße. <lacht> das braucht dir niemand erzählen. Ähm,
2: aber das war ja auch, also das war ja in Amerika schon halb wegen Keanu Reeves. Aber hier haben die das auch probiert aufzubauen. Also ich war, als das auf Deutsch rauskam, das kommt in Deutschland bei CrossCult raus, da bin ich durch die Stadt gegangen und in Thalia war ein ganzes Schaufenster nur mit Berserker dekoriert. Echt? Ja. Oh, krass, Wahnsinn. <lacht> also die scheinen da auch auf jeden Fall es probiert
1: zu haben, auf den Zug mit aufzuspringen. Ob es geklappt hat, keine Ahnung. Vor allen Dingen, wir sind jetzt bei Heft 11 und es ist mittlerweile genauso viel passiert wie hier in dem Ghost Planet One-Shot. <lacht> <lacht> und nicht so unterhaltsam. <lacht> ja.
2: Also Weil ich auch Matt Kent eigentlich total liebe für sein Artwork, aber naja. Ja, nee, ich weiß nicht. Also, Ach guck, ich sehe gerade, dass es gar nicht mehr von Matt Kent gezeichnet ist. ab Ja, aber Heft 11. Was hast du? Heft 11 hast du gelesen? Da wechselt der Zeichner mit Heft 11. Deswegen kommt es mir wahrscheinlich auch so hingerutzt vor. Sehe? Tatsache.
1: Nee. Nee, written by Matt Kent.
2: Okay, ah, okay. Hier steht nur noch gar nicht
1: Sieht den alten Zeichens hier schon immer noch ähnlich. Nicht cool. Okay. Ah, gut. Ja. Ja.
2: ja, gut. Wahrscheinlich, wahrscheinlich hat der Zeichner schon seinen Check bekommen. <lacht>
1: Sein. <lacht> <lacht> Wird jetzt nur so noch von der Putzfrau ge ge gezeichnet <lacht> und, und geschrieben. Ja, die, das, die Büroräume sind schon nicht mal mehr gemietet. <lacht> <lacht> so, alles klar. Dann äh, das letzte Heft habe ich heute frisch noch gelesen da bin ich wiederum froh, dass ich dran geblieben bin. Das ist ähm, Chroma. Ähm, oh Gott, wie erkläre ich das? denn? Chroma ist so eine später in der Fantasy-Welt. Ähm, also komplett erfunden. Es geht halt darum, dass ähm, Puh, wie erkläre ich das? Tim, kannst du das erklären? Es geht auf jeden Fall um Farbe. Ja, also Chroma scheint
2: ja irgendwie ein Monster zu sein, was da lebt. Also so, ne? Das ist so, und ähm, die leben auf jeden Fall auf einer, in einer Stadt, die sich der Farbe abgeschworen hat. Warum, kriege ich jetzt gerade auch nicht mehr auf die Reihe. Auf jeden Fall ist da alles so in Grau und Beige gehalten. Und äh, außerhalb der Burg
1: ist aber alles noch in Farbe. Genau, also 1. Gut, da kann, ich, da kann ich mal kurz aufklären. Das ist ein kleiner Spoiler aus Heft 2, aber ich denke, man dürfte zu verkraften sein. Also im ersten Heft wird das recht mystisch erklärt, sagen- und legendenmäßig. Und in Heft 2 ähm, stellt sich jetzt halt raus, also in der Außenwelt ist alles richtig schön farbenfroh, schöne Wälder. Da leben halt ziemlich aggressive Viecher, so riesigen Krokodilkreaturen mhm. und also Flora, Fauna, alles böse definitiv ähm, und die können keine Schwarz-Weiß-Töne sehen und scheinbar, weil die Menschen einfach Schiss hatten vor diesen Viechern haben die sich in diese fahle Stadt da zurückgezogen ja, ist halt ja. eine Geschichte über ja, Freiheit und den Preis der Freiheit ne? also da draußen sein bedeutet natürlich, du bist in einer wunderschönen Welt aber musst natürlich zusehen, dass du den Viechern nicht da am Arsch hast <lacht> ja. Aber, ja, gucken, das wird sich bestimmt noch so entwickeln, dass die gar nicht so böse sind. Und also kann ich mir vorstellen. So wird das sich bestimmt entwickeln. Aber Heft 2 hat mir nicht gefallen, weil es wirklich größtenteils, ich sag mal, zu 80 Prozent in dieser fahlen Stadt spielt. Alles in Grau, Schwarz, Weiß. Es war viel Palaver mit diesen hm. er Erklärungen. Ähm, und es wurde dann halt interessant, als sie aus der Stadt rausgehen und das erste Mal mit diesen riesigen Krokodilen da konfrontiert werden. Und F2 spielt komplett draußen. Das sieht so gut aus, so cool gezeichnet, ähm, farbenfroh und diese permanente Bedrohung natürlich auch, dass die Viecher da sind. Diese diese eine Splash-Page, wo die da in dem Wald lauern. Ja. Das sieht so stark aus. Ja. Richtig, richtig geil. Das hat mir so gut gefallen. Ähm, ja. Cliffhanger des Todes, ich weiß gar nicht, was das sollte, das hat mich komplett vom Hocker gehauen obwohl die Cliffhanger, die Cliffhanger der Seite davor hätte mir jetzt schon gereicht dass diese eine Wache da noch äh, umwabert, aber dieser Cliffhanger, der komplett, also damit hätte ich in tausend Jahren nicht gerechnet bin richtig gespannt, wie das weitergeht
2: ja, also wobei ich da nicht verstehe, wie die Monster dann die, äh, die Menschen sehen, also die Menschen sind ja immer noch in diesen Tönen ne? die, mhm. dass die dann trotzdem außerhalb von den Monstern gesehen
1: werden äh, keine Ahnung, vielleicht reagieren die auch ein bisschen auf Töne. Ja. Weiß ich nicht. Mal gucken. Aber.
2: Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Also, ich. Ich war jetzt vom zweiten Heft, das hat mich nicht so extrem überzeugt. Ich fand auf jeden Fall dieses, dieser Kontrast immer zwischen diesem Grauton und den Farben,
1: der ballert einen so richtig ins Gesicht immer. Das ist richtig cool. Genau. Genau, und die Chroma ja. ist halt die Hauptcharaktere. Die, hat, die ist zwar auch in diesem Grau, wie alle Menschen in dem Heft, aber die hat halt ähm, ein grünes und ein blaues Auge. Ja. Yes, und mal gucken, was die da so tolles kann. Ich habe mal dieses Nachwort gelesen, ähm, da schreibt der Autor ein bisschen darüber, wie, wie die Geschichte ursprünglich mal sein sollte. Und dass er es aber nicht geschafft hat, die auf dem europäischen Markt hier an den Mann zu bringen, kein, kein Publisher das haben äh, wollte, weil ursprünglich war das so geplant, dass die noch einen Sidekick hat, so einen riesigen Maulwurf. Das wäre auch cool gewesen. <lacht> weil jetzt rennen sie ja <lacht> alle rum. Wo ja. ja. <lacht> ist ein Maulwurf-Kreator? Ja. Ich glaube, es sollte ursprünglich ein bisschen goofy-mäßig Ja, so. Das war's. Bis zum nächsten Unterschied. So, aber hast du schon äh, Junker Joe 3 gelesen? Äh, ja. Wie fandest du das? Immer noch sehr gut. War War gut, spannend. aber die sind gar nicht auf das Ende von Heft 2 eingegangen. Nee, noch nicht so richtig. Also es geht ein bisschen mehr um
2: Zwischenmenschliche,
1: soweit man das sagen kann bei den Robotern. Ja, auch mit den Nachbarn und so, ne? Ja. Also es hat nochmal ein bisschen Geschwindigkeit rausgenommen, um nochmal ein bisschen... Background für die Charaktere zu geben. Ja. Aber nächste Hälfte geht es dann weiter. Ja, ich denke auch.
2: Und äh, man wird auf jeden Fall angedeutet, dass mit dem Roboter auch dass selbst der Roboter-PT es haben kann, posttraumatische Ja, absolut.
1: Voll gut. Ja. Jo. So, dann kommen wir noch zu El Completto. Jo. Ähm, ja, ein bisschen
2: viel DC heute, Mensch. Äh, ich habe das äh, letzte Heft von Superman, Son of kal L gelesen, das Heft 18 und beendet die Serie. Also der richtige Superman ist wieder auf der Erde, der Sohn ist jetzt nur noch der Sohn von Superman, nicht mehr Superman. Hm. Ja, endet eigentlich ganz gut, finde ich. Also insgesamt über 18 Hefte war das eine ganz gute Serie. Ähm, es ging viel darum, was es bedeutet, Superman zu sein. Ähm, ja, wie ein Teenager nun mal ist, wenn er in so eine Rolle hineinwächst, ähm, dass er ja, manchmal, zu viel, manchmal zu viel will und sich selbst darüber im Klaren sein muss, was er machen muss und ja das rundet das Ganze hier nochmal ab, weil es auch nochmal ein bisschen darum geht, da sind viele Vater-Sohn-Momente drin ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ist das äh, wahrscheinlich ist kein Spoiler, weil es durch die Presse ging, also äh, der John Kent, der Sohn von Superman, hat sich ja geoutet als Bisexuell hat auch einen Freund in dem Heft und hier geht es so ein bisschen darum, dass er sich nicht so hundertprozentig traut das sein Vater zu sagen und das sind so die Vater-Sohn-Momente, die da drinnen vorkommen, das ja schon herzerwärmend, was hier passiert und baut so ein bisschen auf das auf, was jetzt demnächst kommt. Also es gibt ja diesen Seppi Superman, diesen in so einem blauen Suit, der so leuchtet. <lacht> den ähm, den gab es früher mal, also mit dem richtigen Superman und jetzt kommen die Adventures of Superman sind das, glaube ich. Und das ist auch von dem Sohn, also von John kennt und der ist da auch auf jeden Fall wieder so in diesem Suit. Mal gucken. Ich glaube, das ist ganz cool. Ja. Da wird eine Miniserie. Und in die Richtung geht es dann schon so ein bisschen. Ja. Und dann geht es jetzt wieder in Action-Comics dann mit dem richtigen Superman weiter. Mhm. Hat sich nicht in Afrika zur Ruhe gesetzt.
1: <lacht> <lacht> in einem Ja. Gut. Alles klar, rum. Dann... Äh Lösen wir nochmal das Mysterium um äh, die zwei Redman-Trades. Das hat man in der letzten Folge schon mal so ein bisschen angeschnitten. Ähm, kam jetzt an bei mir, es ist es tatsächlich so, David hat das ja auch schon in seinen äh, Faktencheck schon mal beleuchtet, ähm, die Trades Redman, The Kaiju Hunter, Volume 1 und 2, sind quasi in Volume 1, die Hefte 1 bis 5, über die ich hier ja schon endlos viel palavert habe. Und Volume 2 ist dann schon die Fortsetzung. Ich konnte jetzt quasi schon äh, lesen, wie es weitergeht. Out of nowhere hat mir sehr gut gefallen. Also ich finde es auch nicht schlimm, dass jetzt äh, Voll 1 jetzt das war, was ich jetzt schon kannte, weil ich hätte mir sowieso den Trade geholt. Jetzt spare ich mir drauf zu warten. Jetzt habe ich ihn <lacht> halt auf ihren Schlag. Ja. Ist vollkommen okay. Habe ich auch für einen schmalen Taler noch äh, geschossen. Alles easy. Ja, ist die Story ich glaube es gibt gar nicht so eine richtige Story es gibt diese Mini-Rahmenhandlung aber ich glaube am Ende ist es halt so ein typisches ähm, Serienformat wie man das aus so ein, ähm, Serien kennt halt, ne? der Redman ist da, Kampf gegen Monster fertig ist, es geht ein bisschen um Tod und Wiedergeburt ähm, und Off-Leveln aber das war es im Großen und Ganzen schon super interessant, unterhaltsam auf Volume 2 wieder und ähm, es steht immer noch da, wird fortgesetzt. Auch am Ende wieder. Ich hoffe mal, es geht immer noch weiter. Ja cool. <lacht> Aber mal gucken. Ich glaube nicht, dass das noch mal fortgesetzt wird. Vielleicht, wenn das jetzt <lacht> wirklich Erfolg hat, hier die, die Heft-Serie. Also bei Black Dog ist jetzt wirklich restlos ausverkauft. Ne? Da ist nichts mehr. Ja. Alles weg. Meins ist jetzt auch weg. Ich habe meine fünf Hefte verkauft jetzt letzte Woche.
2: Ja. Ja, gucken. Stell mal den Trade vor, damit ich den auch mal habe. Also wie gesagt, ich sage ja immer, Design gefällt mir richtig gut. Bin mm. gespannt. Und ist ja auch nicht schlecht, wenn man immer gegen Kaijus kämpfen muss.
1: <lacht> Ey, kann ich schauen. Super. Mehr brauchst du ja auch nicht. <lacht> ja, <lacht> schon ein paar Mal gesagt. <lacht> ja, auf jeden Fall. So, und dann
2: mache ich mal noch weiter mit meinem letzten. Und zwar habe ich Heft 60 von Saga gelesen.
1: Ich weiß nicht, kennst du Saga? Ja, worum so es Aber nicht gelesen. Ja. Ja, also Also, ganz ja, also das
2: ist ja, ähm, also, das sind äh, ja, Alana und Marco, das sind die Eltern von äh, einer Tochter und die probieren so, im Jahrzehnte während dem Krieg zu entkommen. Und es gibt äh, in Saga so drei wichtige Völker, so für den Einstieg ist so das jetzt so. Also, das erste Volk hat so immer so Geweih auf dem Kopf, da ist Marco von, und das zweite Volk hat Flügel auf dem Rücken. Alana und dann gibt es noch so ein drittes Volk, das sind die Adligen die haben so Bildschirme als Köpfe und äh, ja, das Kind ist dann eine Mischung aus den beiden also hat Geweih auf dem Kopf und Flügel auf dem Rücken und das kommt dann so, das ist so jetzt der erste Arc, also Heft 1 bis 6 und dann kommt raus, dass sie schwanger ist und so weiter und dann müssen die flüchten, irgendwann kriegt sie dann das Kind und so weiter der Plot von Saga ist gar nichts, gar nicht so besonders, also die probieren wirklich immer zu flüchten kämpfen um ihr Leben sozusagen aber die Charaktere sind halt super geschrieben. Und was die Serie auszeichnet, ist, dass sie wirklich am Ende von jedem Arken extrem fiesen Cliffhanger aufbauen können. Und das schaffen die hier auch. Also Heft 60 ist jetzt nach dem Neustart, also Heft 54 ist glaube ich 2019, 2020 ungefähr rausgekommen. Und die haben jetzt eine Pause gemacht und haben gesagt, Heft 54 ungefähr die Hälfte und es geht jetzt weiter. Ja, Heft 60 gibt genauso weiter wie die anderen einmal geendet haben. Also, so ein schlimmer, herzzerreißender Cliffhanger. Also, stehen einem die Tränen in den Augen, wenn man mit den Charakteren so mitgewachsen ist. Kann ich jedem empfehlen, der mit Saga auf jeden Fall bis jetzt gelesen hat, der sollte da auf jeden Fall dranbleiben. Es wird nicht schlechter.
1: Mhm. Okay, also, das war der, der Herzschmerz, vor dem du mich gewarnt hast heute. Und, und <lacht> ja, und das, Bedeutungs-,
2: das Bedeutungsschwangere <lacht> bei Ice Cream Man.
1: Ja, okay. Ja, nö, das geht ja noch. Ah. Da, bin ich, da bin ich mittlerweile vollkommen resistent. Ich habe ja, <lacht> hab heute einen Comic-Daddy's Discord geschrieben für, für die Hörer, die das ja nicht wissen könnt. Ähm, dass ich eigentlich gar nichts Ernstes mehr gucken lesen will. Ich will nur noch absurden Blödsinn eigentlich lesen, aber die Welt ist halt ernst genug.
2: Ähm, Nachdem ja. wir uns den gewalten Hass auf uns gezogen haben. Nur weil wir Tor 4 mögen.
1: Ja. <lacht> Tor 4, besser Torfilm. Ja. Meinetwegen kann jetzt alles so dämlich und albern sein. Auf jeden Fall noch ein Film mit den Ziegen. <lacht> ja, absolut. <lacht> die werden jetzt hoffentlich immer Bestandteil sein. <lacht> ähm, ja, ich habe mir dann heute aber auch noch tatsächlich The Last of Us angeguckt, die erste Folge bei Wow. Ähm, ja, ist gut. Also ich. Hatte null Erwartungen an die Serie. Ich hätte das jetzt, glaube ich, auch gar nicht geguckt, wenn wir heute im Discord da nicht kurz das Thema gehabt hätten, weil ach, ich war mit der Besetzung auch nicht so einverstanden, weil ich halt Fan des Spiels war. Aber irgendwo muss man auch mal sagen: Scheiß doch der Hund drauf. <lacht> Immer dieses, oh, oh, die Umsetzung. Oh. Man kann das doch einfach mal auch mal ein bisschen losgelöst voneinander betrachten. Ähm, ja, ist gut diese Herzschmerzmomente da in Folge 1 waren jetzt für mich nicht großartig überraschend, weil das könnte nicht mehr zusammenreimen. Deswegen habe ich da schon geistig drauf hingearbeitet, sage ich mal. Ansonsten fand ich das natürlich wieder cool zu sehen, wie so ein global, globale Pandemie, alles zerstörendes Virus äh, beziehungsweise Pilz, ah, Pilz, Schuh, ähm, <lacht> ausbricht. Das finde ich immer Sowas finde ich immer erschreckend. Da kann ich auch nicht we weggucken. Ne? Wieder alle in Panik und Militär und alle überfordert und Dinge passieren. Das wird uns wahrscheinlich irgendwann blühen. Irgendwann wird sowas passieren. Und Ich weiß nicht, hast du das geguckt eigentlich?
2: Äh, nee, ich wollte noch fragen, ob das funktioniert, wenn man die Videospiele nicht kennt. Ja,
1: funktioniert wunderbar. Äh, die Folge geht halt los mit so einem alten Talkshow. Also ist nicht, Es spielt irgendwann... Früher, ne, die rauchen da in der Trosche und so, wie man das kennt, ne, so eine Trosche. Ähm, und zwar, so, äh, wie Virologen oder sowas sind, hat er erklärt dann halt noch mal diesen, diesen Pilz, den man ja eigentlich kennt, der so Ameisen und äh, Viech zurückbefällt, der dann oben aus Kopf wächst und ähm, die Viecher halt, halt wie eine Arginette steuert, die dann irgendwo hoch auf Essen gehen und dann scherben und die aber permanent am Leben hält, äh, um den Verwesungsprozess zurückzuhalten. Und dann, dann ja doch, naja, ist ja für den Menschen keine Gefahr. Ja, weil äh, die in so hoher Körpertemperatur nicht überleben können und für den Pilz gab es ja evolutionär noch keinen Grund, sich an solche Temperaturen anzupassen, aber mit steigendem Klima und steigender Erderwärmung könnte es sein, dass sich diese Pilze weiterentwickeln. Hm. Da dachte ich mir direkt, ach, oh scheiße. <lacht> ich, ey, ich will nicht, dass plötzlich ein Pilz in meinem Kopf drin wächst. Ich habe hab schon so viel Pilz in meinem Kopf. <lacht> ja, das war, oh, das war so ein richtiger Moment, wo ich dachte, oh, oh, da haben sie einen guten Ausgangspunkt geschaffen. Das fand ich richtig stark.
2: Ja, ist immer fies, wenn man so realistische Szenarien aufzeichnet.
1: Ja. Jo, weil, was willst du denn dann machen? Penicillin und so, der ganze Scheiß wird alles aus Pilzen gewonnen. Du kannst nicht plötzlich dann, hast verloren. Die Menschheit hat dann verkackt in dem Moment. Ja. Ach ah, Gott, ey. Tim, wirst nicht pennen können, ne? Ach.
2: Ich habe zwei Kinder, <lacht> ich bin immer müde. Wie gesagt, ich bin gesagt, ich penne auch bei der Wurzelbehandlung.
1: <lacht> ja, okay. okay. Ne, nur da mal kurzer, kurzer Exkurs. Ich fände lustig, wenn die Welt so vor der Hunde geht und irgendjemand findet dann tausend Jahren mal hier meine mein Fungus-Comics-Hefte überschrieben. <lacht> <lacht> der Vorbote sozusagen. Die, Galleons, die Flut hätte uns retten können. Die, die, die Galionsfigur des Weltuntergangs. <lacht> <lacht> ja. Ähm,
2: ja, okay. Wir gucken, das gerade, wir gucken gerade The Handmaid's Tale. Hast du das geguckt? Bei Prime kommt das? Nee, sagt mir nichts. So ein äh, dystopisches Amerika, wo irgendwelche christlichen Fundamentalisten die Macht an sich gerissen haben. Und äh, dann das Hauptziel ist es, irgendwie die Menschheit zu bevölkern, also Amerika wieder zu bevölkern, indem die Geburtenrate gesteigert wird. Und dann Gibt es innerhalb der Gesellschaft verschiedene Stände und zum Beispiel Frauen, die in ihrem früheren Leben Sünden begangen haben, aber gebärfähig sind, äh, kommen dann in Familien, wo die Frauen nicht mehr gebärfähig sind und müssen da dann sich von dem Mann schwängern lassen und äh, das Kind austragen. Und ja, eine von diesen... Mägden, die begleitest du sozusagen. Da haben wir jetzt so in Mitte zweiter Staffel und das ist einfach so krass erzählt und man denkt sich immer, ja, es ist eigentlich so unrealistisch, aber in Amerika 100% realistisch, dass das passieren Boah. könnte. Krass, ja, ist schon schon hartes, harte Thematik, ey. Ja. Und das Nein. ist halt auch dann so krass dargestellt, also während sie dann, also die die eigentliche Frau von dem Mann muss auch dabei sein, während die Sex haben. Also der, sie liegt dann so in dem Schoß von der Frau und der Mann guckt halt seine Frau an, während er Sex mit dieser Magd hat. Mhm. Und das, also das, das sind so viele strange Sachen. Auch wenn die dann schwanger ist, dass, also dann darf zum Beispiel die äh, eigentliche Frau, die ja nicht schwanger ist, darf dann aber auch nicht mehr rauchen, weil sie ja diese Schwangerschaft mitmacht. <lacht>
1: ja. Das hört sich cool an. Müssen. Das muss ich auch Hört sich Ich ja, glaube, ich vier Staffeln mittlerweile. Echt krass. Naja. So, komm, machen wir noch hier den Sack zu. Ähm, und zwar haben wir heute keinen okay, Spawn Talk. Wir haben äh, den Ranger Talk. Haben wir haben heute <lacht> mal wieder, reinkarniert und zwar geht es um Power Rangers 103. Ich habe Fragen, Tim. Ähm, ja, ich auch. Du hast auch Fragen. So, Pass mal, ich, pass mal rein, ich habe gerade hier... Äh, ich bin natürlich übelst unvorbereitet. Ich sehen, hab ich denn überhaupt Fragen? Du kannst ja kannst erstmal
2: ziehen. Erst mal also generell möchte ich mal sagen, dass mir das von Melissa Flores ist das im Moment geschrieben und die macht das richtig gut. Ich finde das auf jeden Fall eine richtig gute Power Rangers Serie jetzt mit den ersten drei Heften schon geworden. Und ja, Rita Repulsa ist nicht mehr Rita Repulsa, sondern Lady Mistress M Whale. Mistress Vale, genau, das war auch das erste Fragezeichen für mich, weil mir bekannt war eigentlich immer nur Mr. Vale war glaube ich, warte. Ähm. Master Vale gab es, genau, das ist der Vater von Rita, den gab es immer. Und mhm. äh, ja, die Mutter ist nicht Mistress Vale, sondern war Lady Fienna. und daraus gab es dann immer... Also gab es äh, zwei Kinder, Rita und Rito. Ne, also, keine Ahnung, wer jetzt diese Mistress Weil ist. Und dieser, also Rita hat so einen Handlanger an der Seite. Und da dachte ich am Anfang, das könnte wohl Rito irgendwie sein, weil der ist auch noch nirgendwo bisher aufgetaucht.
1: Achso, du ja. meinst den Typen, der da auch so ein... Äh, ähm, ja, dieser
2: superstarke Typ.
1: Dieser superstarke Typ, genau. Ja. Ja, das könnte gut möglich sein. Genau, das wäre nämlich auch noch eine Frage. Ob gut, dann kannst du das nämlich auch nicht erklären. Dann ist er tatsächlich da neu. Dann, was du mir bestimmt sagen kannst, ist, was, was wer sind die Omega Rangers? Die Omega Rangers, also das ist ja jetzt das Team, was
2: wir jetzt haben, das ist sozusagen das zweite Team in dieser über 100 Hefte laufenden Serie. Und aus dem ersten Team sind jetzt noch ich glaube, drei übrig. Und die ersten drei äh, sind Omega Ranger geworden. Das sind die, ja, die sind ein bisschen über den Ranger stehen und eher so im Wald größere Sachen unternehmen. <lacht> und äh, das waren die, die auf jeden Fall am Ende auch die äh, Death Ranger mit besiegt haben. Also, ne, die waren ne, ich glaube, die waren sogar äh, von den Death Rangern dann, äh, wie nennt man es? wenn sie im Kopf von denen sind. <lacht> also aus den Omega-Rangern wurden die Death Ranger am Ende. Und jetzt sind es wieder die normalen
1: Omega-Ranger. so. okay, genau. Dann, ich weiß nicht, ich glaube, den letzten kriege ich nicht spoilerfrei hin. Hier ist ja quasi dieser Megasorte hier da auf dem Mond. Um mhm. Nee, das ist nochmal ein anderer Planet. Auf ja, das ist ein anderer Planet, genau. Lichte Und die haben hier quasi auch so ein Gehilfen hier mhm. am Ende. Letztes Panel. Das ist der Gehilfe von den Omega Rangers, oder? Mhm. Und -mm. oh, ist ja böse. Ja. Also der.
2: Ja, ich... Wie kann man das? Wir machen einfach mal jetzt... Ich, wir spoilern jetzt mal das Ende von Heft 103. Ich weiß nicht, wie viele Leute Power Rangers lesen. <lacht> <lacht> also... Ähm, genau, ab jetzt spoilere ich. Das ist äh, Alpha 1. Also die haben ja... Dieser Alpha ist ja dieser Roboter, der bei denen er immer rumhängt bei Sordon und das ist der Alpha 1 und das ist der erste Alpha, der gebaut wurde und der ist von in einem Krieg vor Gott weiß wie viel tausend Jahren verloren gegangen. Und Sordon dachte, der wäre kaputt, aber der wurde dann gerettet und da hat er sich selbst repariert. Und sein Ziel war es, Sordon wiederzufinden und hat es dann auch irgendwann geschafft, zu einer Zeit, wo Alpha 5 äh, defekt war und hat dann Alpha 5 sozusagen ersetzt. Und im Gegensatz zu Alpha 5 ist das ein richtiger Kampfroboter. Aber der hat sich so weit repariert, dass er wirklich alles, was dem Großen Ganzen im Weg steht, töten will. Und das steht halt im Gegensatz zu den Power Rangers und als er, er wollte dann irgendwann einen von den Bösen töten und da sind die Power Rangers dazwischen gegangen und dann hat er sie angegriffen. Und äh, ja, daraufhin wurde er von Sordon eben darauf hingegen konfrontiert, dass er diese Regeln der Rangers nicht befolgt und dann ist er richtig ausgerastet. Und hat sich äh, ja, aus Müll und alles, was so rumliegt, in einen riesigen Sort auch verwandelt. Und der wurde dann besiegt und hat Rache geschworen. Und ja, zerstört sich scheinbar. Selbst hat sich aber irgendwo hochgeladen, soweit war das bekannt. Und jetzt sind äh, da und hat sich scheinbar seine Rache geholt. Und er, verstand also ich jetzt so, mich auch hat er den
1: Omega Sort zerstört.
0: Ja, cool.
1: Richtig stark. Das ist eine richtig wertvolle Info. Ähm, dann funktioniert der Kliffhanger jetzt hier für mich noch besser. Und ich freue mich hier auch aufs nächste Heft. Ja, stark. Fetzt. Achso, ja. was ich übrigens auch sehr gut fand hier an dem Heft dass die einfach mal hier, ganz kurz mal hier gegen so einen Kaiju kämpfen. Mhm. Kann einfach mal dieser Kaiju von irgendwo her kämpfen, die gegen <lacht> die drei, vier Seiten und das war's. Fand ich richtig hey, gut, wie in so einer normalen Power Rangers Episode. Ja, wobei, also,
2: das war ja auch bei Power Rangers immer so, dass die hier auch diese Konflikte innerhalb des Teams dann langsam anfangen, also dass sie die Streitereien innerhalb des Teams so langsam anfangen, weil Sie mit den Sachen nicht ganz so hundertprozentig zufrieden sind, die so passieren. Mhm. Ähm, auch wie dann der Kaltschutz zerstört wird, das ist ja dann auch, da sagt der eine auch, dass das nicht die Regeln der Power Rangers sind. Also eine Regel ist halt, dass äh, ein Kampf nicht eskalieren darf. Und äh, die Trini ist das, die sich dann einfach in ihren Sort reinbeamt und den dann zerstört, ohne irgendwen Bescheid zu sagen. Und mhm. so sollten eigentlich Kämpfe der Power Rangers nicht ablaufen. Und. Ja, wie gesagt, das ist gut geschrieben. Also da versteht jemand auf jeden Fall, worum es bei Power Rangers geht.
1: Ja, richtig stark. Fand ich klasse Heft. Ja. Ju. Dann. mal wir über den Comic-Teil schon wieder durch. Ja,
2: ich weiß nicht mit den... Ja, vielleicht taucht da die Frage nochmal auf über den Green Ranger, der gefangen wurde. Und seiner... Da kommt ja dann seine Chefin sozusagen. Er ist ja kein offizieller Power Ranger der Green Ach, Ranger. Ach, das ist eine...
1: Gut, äh, ja, stimmt. Ich dachte... Ja, erzähl mal, kann man zu dir noch was sagen? <lacht> Hast du da wertvolle Hintergrundinfos? Also, diese Frau, die arbeitet für die Regierung und der Green
2: Ranger ist ja ursprünglich auch von Rita erschaffen. Die hat ja dann Zugang zum Morphin Grid mit einem Artefakt bekommen, dass dieser Säbel mit dem der Green Ranger dann zum Green Ranger wird und der wurde dann ja später ein richtiger Power Ranger. Dann hat er sein Schwert zur Seite gelegt, also wollte nicht mehr sein. Und dann hat diese Frau daraus nochmal einen Power Ranger gemacht. Und der Green Ranger ist jetzt aktuell sozusagen Regierungsmitarbeiter. Und diese Frau, die den, die, die Chefin von dem ist, die war einer der ersten Power Ranger auf der Erde. Die war ein Red Ranger in ihrer Jugendzeit. Aber die komplette Power, das komplette Power Rangers Team von ihr wurde beim ersten Einsatz auf dem Mond getötet außer ihr. Und dann hat sie sich auch direkt als Power-Ranger wieder verabschiedet. Ach du Arsch. Also das ist so die Hintergrundgeschichte zwischen ihr und Sauron.
1: Cool. Mhm. Gucke, ja, jetzt bin ich voll im Bilde. Ranger-Talk, fett. <lacht> also wir machen uns mal wieder Spawn-Talk. Ne? Ich denke mal, gerade für diese Spawn-Mini-Serie, die jetzt kommt hier. Wie diese heißt zwei die Hefte. City? City of Islands, wieder so Wie komisch? Ja, irgendwie, weiß ich auch nicht. Ja, machen wir aber dann, wenn die abgeschlossen sind. Ne? Unwanted violence. Unwanted violence. Genau. Das machen wir auf jeden Fall. Aber ja, wir müssen uns jetzt nicht mal ein Heft rauspicken, weil für mich ist es auch immer schwer zu erklären, weil ich auch immer meist für, ganz oft nicht weiß, worum es geht. Ah. Und so viel gibt auch. Nicht ich. Zu, gibt's auch um nicht Meist habe ich eh schon doppelt und dreifach erzählt. <lacht> Also wer irgendwas über das Baum wissen will, der kann mich gern anschreiben auf eben meine acht Instagram-Accounts. <lacht> ich, ich helfe euch immer weiter. <lacht> Gut, so, Hammers, geschafft. Ich freue mich. Ich freue mich jetzt auch schon wieder auf die nächste Folge. Das wird richtig cool. Denke ich mal. Ich Kürzeste ich lesen, Folge so bis ruhig. jetzt fast, ja? Kürzeste, ja. Wir können jetzt noch ein Weilchen so einfach so lamentieren. <lacht>
2: <lacht>
1: Aber ich glaube, wir lassen es dann mal gut sein für heute. Kommt ihr auch erstmal mit äh, seinem Faktcheck. Erstmal lesen wir dann äh, Comic in geteilten Rollen vor. <lacht> <lacht> genau. Achso, wenn wir noch ein bisschen Ausblick geben. Also David hat äh, ein neues Intro selbst komponiert mit hm. Gitarre und Labert da ein bisschen drin. Hat er dir das auch geschickt? Nee. Also im Optimalfall wird es schon das Intro dieser Folge hier sein. Oh, ähm, Sogar für mich was ich, Neues. Wenn ich nicht zu faul bin bei der Bearbeitung, aber muss ich halt mal ranklotzen. Und ja, Fakten, <lacht> Faktencheck hat er mir auch schon wieder geschickt. Ist auch fantastisch. Den hören wir dann jetzt gleich hier im Anschluss. Und wie sieht es bei dir in Sachen Reaper und Ultraschall aus? Ja, ich muss mal äh, ein paar Soundfiles
2: mir äh, besorgen, dass ich die mal da reinladen kann. Ich habe im Moment nichts, und damit ich das mal ausprobieren kann und dann Müssen wir das mal ausprobieren, ob du das hörst auf der Aufnahme dann.
1: Genau, und dann haben wir bald, dann können wir bald so Einspieler machen. machen. Ja. Cool. Naja, hier läuft hier mit dem Podcast. Hörerzahl steigt <lacht> auch wieder. Ich bin tipptopp zufrieden. Ne? Wir Sehr haben schön. mindestens schon so viele Hörer wie Baywatch Berlin. <lacht> bald sprechen wir die erste Werbung für ein Manscape ein. Ja, richtig. <lacht> <lacht> Athletic Greens. Ja. das ist der perfekte Werbepartner vor allen Dingen für mich mein Vorsatz für dieses Jahr ist tatsächlich mal wieder Sport machen und es könnte sein, dass ich morgen das erste Mal dazu komme was hast du vorlaufen? Äh, hier auf dem Trainer Fahrrad fahren ja. indoor und dabei ja, sehr gut. will ich Wrestling gucken <lacht> Ja, das ist doch ein guter Vorsatz ja, perfekt. Ne? So, gut. In dem Sinne, machen wir zu die Bude. Mach, Na ja. Hau dir einen Catchphrase raus. Danke fürs
2: Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und fühlt euch gebackt. Und fühlt euch gebordet.
0: Hallo, hier ist wieder euer Dr. Google und willkommen beim Faktencheck. Ich beginne heute mit Heartless. Das ist der im Nightwing Annual 2022 auftauchende Villian. Dieser ist ein Serienmörder, der seinen Opfern das Herz herausschneidet. Als Jugendlicher hatte Heartless einen Unfall, wobei seine Eltern gestorben sind und sein Herz beschädigt worden ist. Wenn ich es richtig verstanden habe, tötet er andere Menschen, um deren Organe und Körperteile für sich selber zu benutzen. Ein anderes Thema, welches in der letzten Folge aufgekommen ist, sind die Mad Cave Studios. Dies ist ein Indie-Publisher, welcher 2014 gegründet worden ist und seitdem regelmäßig Comics veröffentlicht. Nicht viele, irgendwie immer nur vier oder fünf Serien monatlich, aber trotzdem regelmäßig. Darüber hinaus kam die Frage nach Mother of Madness auf. Es gibt drei Hefte, bzw. ein Trade. Als Info für Steven, kein hat Abel getötet. Und zuletzt möchte ich über Savage Dragon reden. Wie Steven es schon richtig erwähnt hat, ist der aktuelle Hauptcharakter Malcolm Dragon. Dieser ist der Sohn von Dragon und Rapture. Darüber hinaus gilt Savage Dragon aktuell als die längste ongoing Serie, welche vom Originalkünstler gezeichnet wird. Und damit es ganz spaßig ist, Savage Dragon ist neben Spawn die einzige Serie, die seit dem Image-Release 1992 durchgehend veröffentlicht wurde. Und damit es seine Richtigkeit hat, fühlt euch wegsortiert.